0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is maandag 7 september en we hebben vandaag weer genoeg te bespreken. Waaronder Nederland tegen Italië, Spanje is aan het vernieuwen en Zoet vertrekt naar Italië of Turkije. Jaron, welkom bij de podcast. We zijn nieuw even kwijt, maar uh, ja, we moeten het met z'n tweeën doen. Ja, we mogen weer. Hij is ongetwijfeld weer druk.
2: Ja, ongetwijfeld. Uh, als hij hier niet is, dan is hij druk, heb ik me laten vertellen. Dus uh, dat zal dan wel.
1: Ach, het is, het is niet anders. Uh, dit is weer de eerste podcast. We hebben de eerste week achter de rug waarin we er elke dag zijn. Ja. Hoe is het jou bevallen?
2: Ja, top. Uh, iedere dag uh, broers
1: en nieuw door de koptelefoon. Heerlijk. Ja, nou ja, jij hebt het een keer overgenomen. Lars heeft het een keer overgenomen.
2: Precies, maar het idee is... Uh...
1: <laughs> nee, ja, dat gaat volgens mij prima. Hé, hey, uh, laten we beginnen met wat nieuws. Want we zeiden het net al, Nederlands Elftal speelt natuurlijk vanavond. Het is vandaag maandag. Als je dinsdag luistert, kan je straks een stukje uh, skippen. Ja. Uh, maar eerst even wat kort nieuws. Wat transfernieuws. Uh, de eerste heb jij erin gezet. Callum Wilson, bournemouth
2: ja. Voor 22 miljoen naar Newcastle United. Ja, ik denk een uh, goede transfer voor Newcastle. Ze hadden vorig jaar hadden ze die uh, Bra Braziliaan gehad, die Johansson, voor 40 miljoen. Of ja, 40 Joe son, ja, Joe ja, Linton. Ja, Joe ja, Linton. Ja. Ja. Voor 30, 40 miljoen. Mm -hmm. In ieder geval echt een uh, recordbedrag weer. Heeft niet helemaal ge gebracht wat ze hadden gehoopt. En met uh, Callum Wilson weet je wat je binnenhaalt. Ja, de, de goede Premier League spits... waarbij je 10 tot uh, 15 uh, Premier League goals uh, koopt. Voor 22 miljoen is dat denk ik een prima aankoop.
1: Ja, beetje weer zo echt zo'n Newcastle aankoop, hè? Een ja, Engelse speler. Ja. Denk je dat hij uh, meegaat naar het EK? Hij heeft erbij gezeten, toch? Volgens ja. mij zit hij er deze keer niet, niet bij.
2: Vol, ik zeg mijn hoofd, zegt, zit hij er niet bij inderdaad. Ja, dat zou dan in een uh, Luc de Jong-rol zijn, zeg maar. Dus uh, targetman, nog ja. iets willen openbreken... In, ik weet ja, wat voor concurrent heeft hij op die plek? Volgens mij niet heel veel spannend dus uh...
1: Ja, als, als ja, als backup bedoel je echt. Je yeah. hebt, Harry Kane staat natuurlijk buiten kijf. Marcus Rashford gaat spelen. Um, ja.
2: Zeg maar echt die in die andere rol als maar. Sancho staan. Ja. Zeg maar echt in die rol als als de Luc de Jong rol, iets open willen breken, iets forceren. Zie ik weinig eigenlijk, waar, waar, zeg maar wat een beetje bij hem in de buurt komt. Zeg maar. Dus ja, ik, als zij, zij zo'n smaakje zouden willen meenemen, dan. Uh, ja, ja, Tammy Abraham en Danny Inks. Ja. Maar dan ja, vind ik ook net weer wat andere spitsen. Ik vind, uh, Tammy Abraham is dan talentvoller, ja. wel iets wat kan wat forceren, maar Callum Wilson is wel wat ervarener. Ja. Maar ja, ik, uh, ja, dat hangt er echt ervan af wat, wat, wat hij wil ja. gaan doen en forceren qua tactiek. Ja. In ieder geval goede aankoop voor Newcastle.
1: Dat denk ik ook wel. Um, iemand anders rondom wie veel speelt. We hebben vrijdag natuurlijk weer een actie gezien. Het is ook een mooi brugje voordat we het straks over oranje gaan hebben. Memphis. Um, nou, de geruchten rondom Barça gingen al langer. Um, nu had Lyon gecommuniceerd, of via via in ieder geval, van... Hé, hey, Barça, maak even tempo, want ook Roma is geïnteresseerd. Ja. En nu... Zei jij er vanochtend tegen mij van... Le Kiep heeft ook een bot gedaan op, uh, op Memphis. Een opening, of Le Kiep meldt dat Barça een openingsbod heeft gedaan. Ja,
2: ja dus dat zag je een beetje op Twitter. Het waren niet de, de sterkste bronnen. En, dus ik heb het ook niet echt via de Le Kiep site uh, kunnen zien. Maar iemand had weer gecommuniceerd dat Le Kiep had gecommuniceerd. Dat, <laughs> dus het is wel inderdaad zo'n zo bron. Maar ja, er speelt natuurlijk veel om, uh, om Memphis. En volgens mij is het ook geen geheim... dat Koeman hem volgens mij graag zou willen toevoegen zeker, aan zeker. zijn uh, selectie.
1: Ook dat is niet gek vanuit Koeman gezien toch?
2: Ja, zeker. Ik ben alleen, ja, de, de, ik weet niet. Van Barcelona is zo'n uh, kerkhof van transfers, zeg maar, waar nou, wat is de laatste goede transfer wat gedaan is zeg maar, die echt heeft overtuigd. Ja. Uh, ik vind hem vanaf de linkerkant. Vind ik hem denk het sterkst misschien in de spits. Alle Nederlandse elfde, maar dan. Ja, en het, het is Baris puzzelen met Griezmann. Ja, het is puzzelen. En, met... en Messi. Ja, en Messi. En zeg maar, Ansu laat nu wel zien. Ook nou, bij Spanje. Waar gaan we het ook straks over. ook over gaan. Hebben, ja, ja, ja. Godverdomme Bruggenbouwers hier. Ja.
1: Maar. We uh... moeten nog tempo maken als we zo doorgaan. Ja, niet te doen dit. Ach.
2: Maar ja, ik, uh, ik, 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 ik vind het spannend. Ik hoop eigenlijk dat hij naar een andere club gaat. Gewoon ook voor hemzelf.
1: En wat voor club dan? Wat zou jouw ideale club zijn voor Memphis? Dat hij en gaat spelen. En tot zijn recht komt.
2: Ja, dit. Als je dit zelf op zegt, dan zou je zeggen... Van, nou, misschien heb je erover nagedacht. Dat ik dan weer niet. Dortmund? Zoiets. Alleen dan heb je dan uh, Jaden Sancho. Er
1: staat op zich wel iemand in de spits ook... die het wel aardig doet natuurlijk. Ja,
2: wel geinig speler. Die uh, Holland. Ja. Maar op zich zou je dan met... Uh, met hem, Holland... met Depay Holland en Sancho kunnen spelen. Ja, dan heb je op zich wel een... Uh, ja. een uh, redelijke voorhoede.
1: Interessant. Ik ben, ik ben sowieso erg benieuwd... wat hij gaat doen. Dat hij weg gaat ja, dat. bij Lyon... Staat, uh, staat volgens mij wel vast... Hij, hij kan ook een stap hoger op. Dat zijn we hij... denk ik wel met heel veel mensen over eens. Ja, is... Sommige mensen niet, maar heel veel mensen wel, denk ik.
2: Als je ook weer ziet hoe belangrijk het was voor Nederland Nederlands elftal, zeg maar, in de afgelopen wedstrijd. Maar eigenlijk, als je gewoon deze hele Nederlands zelfde carrière bekijkt... onder Koeman... dan zie je gewoon dat die jongen... aan alles dat die jongen aan een uh, stap hoger ja, doet. Man.
1: Nou, laten we het even hebben over, ook over vrijdag tegen Polen. Um, hij was fantastisch. Tenminste... Ik vond hem heel sterk. Ik zag dat van Hanegem. Die zei: van... Waar komen al die positieve uh, uitlatingen vandaan? Ik vond hem best wel sterk spelen. Frenkie de Jong was tweede helft, denk ik, uitblinker. Ja. Maar Memphis was ja, echt wel de leider. Gewoon in, in het veld uh, aan de bal.
2: Ik denk het is lastig om te zien hoe goed iemand is als je tegen zo'n team speelt als tegen Polen. wat ja. heel erg georganiseerd ja. heel erg laag staat, dus waar heel weinig ruimte is. En je zag hem een Beetje de spitspositie invullen zoals Benzema dat ook wel eens doet. Heel ver uitzakken en vanuit daar eigenlijk ruimte creëren. En tegelijkertijd op de juiste momenten ook weer opduiken. Dat balletje wat hij geeft aan het einde van de eerste helft op oh, Frenkie de Jong. Ja. Dat is uh, zo exemplarisch voor hoe hij die nummer 9 rol. ...invult bij uh, het Nederlands elftal. En hij is daar zo goed in. Ja. Hij kan tegen tegenstanders die helemaal vast die je helemaal vastzetten... ...waardoor er eigenlijk geen ruimte is... ...waar het Nederlands elftal eigenlijk traditioneel... ...altijd heel erg moeite mee had. Want ja, met Van Nistelrooy waar we vroeger mee speelden... ...of met Kluivert of ja, al die spitsen zeg maar... ...die, uh, die, die vonden het toch moeilijk om uit zo in zo'n wedstrijd wat te creëren. En met Depay krijg je dan zoveel
1: dynamiek. Het is, Ja, het is zelfs een beetje zo dat je wel heel erg op hem gaat leunen. Ja. Op aanvallend uh, creatief gebied. Want als je kijkt... Je hebt natuurlijk een heerlijke voorhoede met ook Promes en ook Bergwijn. Maar als je puur kijkt naar creativiteit... Promes is iemand die uh, wat mij betreft meegaat op... Uh, nou, laten we in de oranje term blijven op de golf. Ja. Dus dat, dat zag je. Hij maakt niet in zijn eentje het verschil. Maar hij, hij is super doelgericht natuurlijk. Maar hij heeft wel anderen nodig. Ja. Bergwijn... Um, is een onwijs goede speler, ga je... is super belangrijk in ons aanvalspel, denk ik. Zeker als je die rechterflank inderdaad vrij wil houden. Um, maar gaat ook niet... Uh, zet ook niet vier keer per wedstrijd iemand één op één... of creëert die kansen. Nee, zeker niet. Um, dus het komt nu heel erg op de schouders van Frankie en van uh, Memphis. En daar moeten we... ja, moet je toch nog wel wat op vinden, denk ik. En ja, misschien zit er iemand op de bank die dat oplost met Iataren... maar daar komen we zo nog wel even op. Um, Eens. Memphis, een van de leiders... Het andere, ik, het andere wat ik wil zeggen, wat ik moet, met je moet bespreken. Ik zag het filmpje van uh, de KNVB, ons Oranje, is dat volgens mij op Twitter. Ja. Met Virgil's coaching. Dat is prachtig.
2: Dat is echt. Uh, we hadden het er vanochtend even over. En het mooie is, zeg maar, er is zoveel voetbalcoaching wat Virgil doet. Wat ook op jouw eigen zaterdagmiddag lijkt.
1: 100 procent. Alleen ik, wou, ik, ja, ik, ken, ik heb, ben nog nooit een aanvoerder tegengekomen die zoveel uitstraling heeft. En zo'n lekkere stem heeft gewoon.
2: Ja, ik kan hier weinig aan toevoegen. Het is, het is... In alles is hij een captain. Ja, man. Zeg maar, je hebt natuurlijk verschillende captains. Net zoals Memphis Depay is ook zeker, een captain. Zeker, Dat is echt een leider. Maar dit is iemand van... Oké, okay, we, we fucken niet met deze man. Dus als hij, als hij roept twee meter... Denk maar dat je, geen, dat je die twee meter gaat stappen. Ja. Natuurlijk zet je die twee meter. En dat is zo belangrijk. En zeker als centrale verdediger in het spel wat Oranje wil spelen. Met dat hoge druk zetten. Waarbij je kle weinig kleine ruimtes ja. wil laten. Waarbij je dartelaars hebt als Frenkie de Jong. Die, ja, dan is het zo fijn als je iemand hebt die zoveel uitstraalt. En qua coaching zo direct zo strak is. Ja. Dat, ja, uh, ja, dat, nog, was, dat was ja, echt genieten. Man. Ja,
1: toch nog een klein mini-voordeel van een leeg stadion. Ja. Het, echt het enige. Maar goed. Um, ja, we hebben het een beetje over de wedstrijd tegen Polen gehad. Vanavond tegen Italië. Anders soort tegenstander, denk ik. Ik zie Italië niet zo ver terugzakken. Of denk je van wel? Ze kunnen het.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Want ze, zeg maar, uh, ze speelden vrij positief. Ze hadden twaalf krachten elkaar gewonnen. Nu tegen Bosnië gelijk gespeeld. Ook een beetje een matige wedstrijd. Weinig ja. kansen. Het ging vooral van
1: mis, hè. Heb je dat gelezen? Wat uh, uh, Mancini. Uh, die had het wedstrijdformulier goedgekeurd. En Kjellini ja. zou spelen tegen Bosnië... en dan zou uh, Acerbi zou spelen tegen Nederland. Toen stond Acerbi blijkbaar op het wedstrijdformulier... tegen Bosnië. En hij heeft het gewoon goedgekeurd. Daar had, uh, had het niet gemerkt. Dus daar begon het al een beetje. Ik denk dat, er gewoon, dat ze gewoon even de concentratie kwijt waren.
2: Ja, ik weet niet wat het was. Maar uh, ik heb die samenvatting teruggekeken... Um... Moet ik niet zeggen, dat is, dat is ook heel statisch voetbal. Nou, Bosnië is denk ik vrij vergelijkbaar met Polen, zeg maar, qua uh, ingraven. En dan, ja, dan moesten zij het vooral hebben van je die een uh, redelijke wedstrijd speelde. Chiesa aan de andere kant, ja, zij ja, hebben
1: dan... Bellotti stond in de spits en niet uh, Ciro, Immobile. Ja, of Die best speelt opvallend. vanavond wel. Hij heeft, uh, heeft volgens mij al gezegd dat Immobile speelt. Chiellini speelt. Uh, Donnarumma en nog eentje, die weet ik even Gordinho niet. dan misschien, ten opzichte ja, van ja, Sensi? die speelde ook, ja.
2: Ja, want die ascensie starten. Ja, ik, ik, denk, ik ben wel benieuwd naar. Uh, ik denk wel dat we een ander soort wedstrijd gaan krijgen. Ik denk inderdaad niet dat. dat ik denk dat er meer ruimte gaat komen. Uh, en ik ben benieuwd of wij ons weer gaan aanpassen. Dat hebben wij als Nederlands elftal, zeg maar. Het nieuwe Nederlands elftal, dat we best wel een paar keer gedaan tegen tegenstanders. Die beter waren in principe of van grote statuur. Alleen, ik heb het nu het gevoel, als je dat over een flow hebt en je zit er nu lekker in, dan denk ik eigenlijk dat je misschien wel dat aanvallende spel moet gaan spelen wat je, ja, wat je de laatste maanden hebt gespeeld. Ja,
1: maar, nou ja, de laatste maanden. De laatste
2: ja, jaar eigenlijk. Zo wat,
1: wat zo gek is, is eigenlijk dat tegen Polen zat dat onoverwinnelijke wat we op een gegeven moment hadden, ja. onder Koeman, dat zat er gewoon eigenlijk best wel snel weer in. Ja, in ik, ieder geval ik, had... het zelfvertrouwen.
2: Precies, ik had, ik had weinig momenten dat ik dacht van, ah, uh, oh, het gaat nu fout.
1: Ja. Precies dat. Maar het was dus al, volgens mij was het acht maanden geleden dat de, dat de vorige wedstrijd van het Nederlands Elftal was.
2: Ja, dat is raar, want zo voelt het helemaal niet. Nee, zo
1: voelt het helemaal niet. niet. Maar er komt ook, ja, er heerst gewoon weer echt een positief gevoel uh, rondom Oranje, denk ik. Wat vond je
2: van Hatenboerenbek?
1: Hmm, tweede helft beter. Um, maar, ja, waar we het al vaker over hebben gehad. Als je uh, in het Atalanta-systeem speelt. Dan, en zij hebben dat tot in de perfectie voeren zij dat gewoon uit. Gewoon Zeker. tot hun maximaal niveau. Met de spelers die zij hebben. Die spelen eigenlijk allemaal. Daar spelen ze fantastisch. Nou, je ziet heel, best vaak dat spelen als die een stap maakt na Atalanta. Dat het niet heel veel beter gaat. Ja. Um, ja en Hatenboer is het ten eerste dus niet gewend. Om in een viermansverdediging rechtsback te spelen. En um, ja die afstemming met Bergwijn. Is er, dat heeft Dumfries natuurlijk wel heel erg. En dat komt omdat hij ook natuurlijk. ...bij PSV nog langer samen hebben gesteld. Precies hetzelfde, dat Bergwijn ook naar binnen zou komen. En dat is bij Oranje natuurlijk hetzelfde. Um, dus die afstemming kan beter. Maar ik, ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat, dat Dumfries vanavond speelt. Uh, die was, werd natuurlijk vader. En uh, daardoor was hij niet bij, dus die gaat spelen. Dan ben ik wel benieuwd wat centraal achterin gaat gebeuren. Want uh, Lodeweges had volgens mij al gezegd dat Veldman... ...omdat hij eigenlijk nog helemaal geen wedstrijdritme heeft... Uh, ze hebben nog weinig oefenwedstrijden ja. gespeeld. Dat die een van de, van de spelers was die die misschien wat rust zou geven. Nou, dan komt Schuurs, denk ik, als eerste in aanmerking. Ja, dat voor, lijkt wel logisch. Ja, voor Arkay geldt hetzelfde. Nou, dan komt Wijndal in aanmerking. Um, en op het middenveld, ja, je hebt natuurlijk Iataren. Zou kunnen spelen aan de rechterkant. Kan zou dat echt graag zien. Ja. ja, ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Ik Zo, zou het ook echt heel tof zijn. Dus daar ben, ik, daar, ben ik, uh, daar ben ik wel benieuwd naar wat vanavond gaat gebeuren. Ik denk dat ze... Misschien wel alle drie minuten gaan maken. Niet alle drie basis, dat sowieso niet. Maar wel minuten, denk ik.
2: Ja, zeker. Als jij inderdaad uh, die situatie schetst waarin uh, Lodeweegs heeft had aangegeven... dat die League spelers gewoon yeah. nog in uh, de voorbereiding zitten... dus waarschijnlijk minder gaan spelen... ja, dan is het logisch dat die twee jongens als eerste zullen worden yeah. vervangen. En dan zal hij waarschijnlijk met dezelfde jongens uh, voorin beginnen. Dus gewoon bergwijn. Ja. Maar dan hoop ik inderdaad wel dat we een mootje aan het werk gaan zien.
1: Ik hoop het ook. En ja, we hebben het nu over Lodewegens. Um, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over... ja, de nieuwe naam die wordt genoemd. Tenminste, gisteren werd er nog een naam genoemd... een buitenlandse trainer. Ik zie jouw ogen al twinkelen als ik een buitenlandse trainer zeg. Maar eerst werd bekendgemaakt, dat de Keens Jansma bij VI... dat de spelersraad... en die bestaat uit Virgil, Strootman, uh, Babel, De Licht en Blind... dat die ten kaart hadden aangedragen. En het belangrijkste argument was het daar eigenlijk voor... Uh, Koeman had echt een managerrol... Lodewegens bepaalde tactisch plan met andere assistenten en de hele ploeg. Uh, je had fysiek trainers die gewoon het fysieke gedeelte bewaakten. En Koeman nam daar uiteindelijk de beslissingen over. Nou, dat vonden ze een hele fijne koers. En dus er schijnt geen naam genoemd te zijn. Dat zei Martin de weer bij de persconferentie. Maar Kees Jansma maakte dus bekend van, hé, hey, Kate is genoemd. Jouw reactie?
2: Kijk, met die uitleg uh, ben ik het ermee eens. Zeg maar, kijk, als dat het idee is en als dat zo'n rol wordt, ja, uh, dan, dan snap ik dat en dan ga ik daarin mee. Uh, alleen, wat ik altijd een beetje hikkel vind bij de KNVB, omtrent het Nederlands Elftal, het zijn altijd de ik heb het gevoel dat het al jaren dezelfde zes, zeven namen zijn. Ja. Dus, uh, van, van de Frank de Boers, Philippe Kuurk... Uh, van Gaal altijd. Van ja. uh, Gevoelsmatige Tenkate zit er ook altijd ja. tussen. Uh, Hiddink. Allemaal trainers die van mijn, in mijn perspectief... niet echt per se heel veel indruk hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Waarbij ik niet zeg dat het per definitie... omdat hij geen indruk heeft gemaakt een slechte coach is of een slechte keuze. En ja, wat ik zeg, in deze retoriek ga ik mee... Alleen, ik denk van ja, maar je bent Nederland zelf toch? Je bent een van de tien beste voetballanden uh, ter wereld. Ja. Maar, dat, je bent toch gekwalificeerd voor een EK? Je kan iemand een aanbod geven voor één EK, zeg maar, en dan kan je daarna kan je weer kijken van ja. gaan bouwen. Want volgens mij is het ook een pleisteroplossing en hoef je nu niet, niet per se voor de komende vier jaar iets vast te leggen.
1: Nee. Eens? Maar,
2: je hebt dus een jaar lang om ergens naartoe te werken. Maar waarom ga je dan niet kijken naar echt grote namen? Dus als een port Ja, -team. ja, ja. Jij, gaat sowieso voor,
1: jij zou sowieso zeggen... Je ziet geen Nederlandse trainer die hier perfect voor geschikt is.
2: Ja, de, de, in mijn ogen Peter Bos en Ten Hag. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat die het nee. nu nu willen doen. Nee. Ten Hag volgens mij sowieso niet. En Peter Bos zit volgens mij ook nog best wel prima ja, bij Leverkusen. denk ik ook wel. Nou, misschien omdat de Harvards en uh, dingen nu van hem weg zijn uh, ja. gepakt. Maar die, die, zie ik, die zie ik niet per se ver vertrekken. Maar uh, dan denk ik bij mezelf... Van, ja, maar dit is toch super vet voor een Pochettino. Nu zag ik Willem Haak uh, tweeten dat Allegri
1: waarschijnlijk te duur was. Ja, maar, ja, maar dat vond ik wel een opvallende naam die voorbij kwam. Allegri. Ja.
2: Ja, ja, uiteindelijk ja en nee. Zeg maar, kijk, dit is een beetje hoe ik ook kijk. Van, ja, als je een van de tien beste voetballanden ter wereld bent... en je hebt dit spelersmateriaal... wat echt heel erg goed is op dit moment. En uh, al die jongens krijgen nog een jaar ervaring. Dus dat betekent ook dat... Bodoe gaat nog een jaar in de top spelen. Of Bodoe gaat een jaar in de eredivisie alles spelen. Je Taren gaat, gaat een heel jaar spelen. Stengs gaat een jaar spelen. Wijndal gaat een jaar spelen. Schuurs gaat een jaar spelen. Dus je krijgt ook weer een nieuwe aanwas... Zeg maar, aan talenten die ook een stap verder zijn. Al die talenten van Ajax... die nu die stap hebben gemaakt. Ja. Danny van der Beek gaat naar de top. Frenkie speelt al een jaar in de top. Je, je hebt... ...denk ik straks een team wat serieus kan meedoen uh, voor de EK-titel. Ja. Dat, dat zou voor mij, denk ik, als trainer zijnde echt een heel, heel iets moois zijn.
1: Ja, en vanuit de KNVB gezien, want uh, even advocaat van de duivel spelen... Um, ...de communicatie bijvoorbeeld, durf gaan. Kijk, uh, ik wil niet zo star zijn dat ik zeg van uh, hij moet Nederlands spreken en dat, dat is het... Maar daar verlopen natuurlijk heel veel processen ook anders... als je een buitenlandse coach hebt. 100%. Uh, alleen al zijn communicatie naar de spelers toe bijvoorbeeld. Daar is dan bijvoorbeeld al een talk bij nodig. Mm, dat zijn wel processen, denk ik, die ook meespelen. En bij een nationale ploeg is denk ik ook belangrijk dat je daar... Ik geloof wel, en misschien is dat een beetje een oude mening... maar dat het ook een gevoel van thuiskomen moet zijn. En dat het wel is van... wij gaan nu voor onze nationale ploeg spelen. En in die zin uh, dat die buitenlandse trainers super veel kwaliteit hebben. Ja, dat staat wat, wat mij betreft, uh, is dat helemaal duidelijk. Ik bedoel, Pochettino, als je die kan krijgen, altijd halen. Altijd. Um, maar, ja, ik weet niet. Ik zou dan, ik zou toch altijd gaan kijken of je een Nederlandse trainer aan kan stellen.
2: Nee, kijk, uh, nogmaals, uh, in het beste geval, zeg maar, zou ik zeggen ja. ja. Net zoals toen Koeman beschikbaar was. Ja, als ik moet kiezen tussen wie is een betere trainer... Koeman of Pochettino, zou ik zeggen Pochettino. Ja. Maar ik zou wel voor Koeman ja. kiezen of bij het Nederlands ja. elftal. Nee, ja, precies. Ja, eens. Alleen, uh, ik vind het verschil tussen Tenkate en Pochettino... ...vind ik dusdanig groot dat ik dan wel die concessie wil maken... ...in het feit dat iemand dan niet Nederlands is, ja. zeg maar. En uh, ik zeg maar niet dat je gelijk iemand een uh, staf blanche moet geven... Ik, ik, ik ben, misschien is het ook gewoon omdat ik heel erg benieuwd ben van wat dat zou, wat zou er gebeuren als je bijvoorbeeld een keer een Mark Rozen van Gladbach voor de, voor de groep zet. Of een Jesse Marts van uh, Sal, Red Bull Salzburg voor de groep zet. Ga, gaan we dan andere dingen zien? Omdat uh, uiteindelijk blijven we toch wel echt dat Nederlandse cultuur. En Koeman heeft het een beetje proberen te veranderen met af en toe 3-5-2. Ja. Maar heel snel werd het toch alweer Nederlands. Ook in de manier ja. van het uitvoeren van het systeem werd het toch vaak weer typisch Nederlands voetbal. En ik ben benieuwd... zeg maar van als we een keer een andere cultuur... toevoegen aan de kwaliteiten... binnen onze selectie, of dat... misschien wel goud kan opleveren... op een eindtoernooi.
1: Ja. Interessant. Ik ben benieuwd. Vanavond test tegen Italië. Um, kleine, wie, denk jij dat dat, wie denk
2: jij dat ze gaan nemen?
1: Ja, ik denk dat ze... dat ze voor het NK te gaan. Ik denk dat dat... Uh, officieel van nu gestart is, dat dat... Uh, wel tot uitvoering gaat komen. En... Ik zie persoonlijk hem misschien wel puur in die managerrol. Laat hem de persconferentie doen. Laat hem die uitzending naar buiten zijn. En laat zoals de processen nu lopen met Lodewegs die veldtrainingen doet. Uh, het team om hem heen wat gewoon heel erg goed is. Uh, laat die het veldwerk doen. Uh, letterlijk. En laat uh, Tenkaat maar managen tot, en met, tot het EK. En dan daarna starten we een nieuw traject in denk ik. Misschien is Koeman dan weer vrij. ...gaan we daarmee mee verder. Hey, uh, we moeten door... ...want we zijn een groot deel van de podcast... ...nu al aan het vullen met oranje. Uh, terwijl er gebeurt nog veel meer... ...in die, uh, in die Nations League. Duitsland, ja, niet, heeft, niet Duitsland heeft nog steeds geen wedstrijd gewonnen... ...in de Nations League. Zes wedstrijden, nog geen één gewonnen. Maar we moeten het even hebben over Spanje... ...want gisteren speelden ze tegen Oekraïne. Oekraïne dat uh, eerder in de week... ...heel veel indruk maakte. Zeker. Die werden nu redelijk afgeslacht... ...was een beetje... Uh, ...hoe zeg je dat, geflateerd... ...maar Ansufati was niet te houden... En ze speelden met relatief veel nieuwe namen.
2: Ja, uh, sowieso sinds 3 september. Dus dat is volgens mij deze laatste ronde. Ze hebben er zes jongens gedebuteerd. Fati, Region, Erik Garcia, Mico Marino, Oscar Rodriguez en Ferran Torres. En uh, ze zijn sowieso al bezig met een uh, redelijke verjonging bij uh, Spanje. Ze zijn een beetje aan het doorselecteren nadat uh, ja, dat WK wat echt uh, ja, eigenlijk helemaal fout was gegaan. Ja, ja. Uh, dus je ziet ook nieuwe jongens in de baas Pau Torres Dani Olmo uh, eigenlijk de enige echte jongens die er eigenlijk al nog wel staan is Sergio Ramos en de Gea, spelen eigenlijk alles nog besketsen dus en vast spelen ook nog wel veel die uh, ervaring hebben en Thiago Cantara maar uh, dat is het eigenlijk wel zeg maar daaromheen wordt eigenlijk een hele nieuwe kern gebouwd uh, op links-back-positie hebben Gaia en Reguion uh, gespeeld
1: ja, Region speelde tegen Oekraïne Kaya maakte natuurlijk de, de in de blessuretijd tegelijk maken tegen Duitsland.
2: Ja, ja, dus uh, ik moet zeggen, ik word wel enthousiast van dit nieuwe Spanje. Zeg maar. Ik vond het uh, Spanje van het WK heel dat oeverloze getikt. dat. dat gebrei dat, dat balletje ja. naar links en rechts en, en dat korte draaien uh, ja werd ik niet heel erg blij van je hebt nu net wat meer diepte met uh, bijvoorbeeld ook Ansufati. en dat is echt wel vind ik persoonlijk een verademing om naar te kijken en gewoon echt veel leuk talent dat er weer aankomt
1: ja en wat, wat denk jij dat uiteindelijk uh, Ferran Torres bijvoorbeeld nou die heeft ons hart al veroverd bij Valencia gaat nu naar City um, maar wordt dat is dat Gaat deze ontwikkeling zich echt doorzetten dat dit de nieuwe basis wordt? Is Ansu Fati... Die gaat natuurlijk nog een klein dipje krijgen... Maar is dat vanaf nu duidelijk van... Hé, hey, die zit bij de Spaanse selectie? Of...
2: Ja. ja. Ik, denk niet, uh, ik denk niet dat het een geval is... Uh, Monir Hadidi. Nee. Die, uh, die er ook inderdaad... Ja, we hebben meerdere
1: van dat soort spelen. Toch Theo bijvoorbeeld ook. Um, ja. Ik ben benieuwd... Ja, Eens, ik ben zo alleen, benieuwd wat ze Ik, ik, ik wel zeggen
2: van... Ik heb weinig spelers in die leeftijdscategorie gezien die zoveel indruk maakten en al zoveel lieten zien. En op zo'n redelijk constant niveau. Dan praten we echt over de Jadon Sancho, Kylian Mbappé's van deze wereld die al zo vroeg zo'n stempel konden drukken. En zeker op de absolute top, want hij speelt gewoon bij Barcelona. Ja. Dus het is nu niet dat hij bij Villarreal doorbreekt en daar iedere wedstrijd in de basis staat. Hij heeft gewoon bijna de helft van de wedstrijden gespeeld vorig jaar. Bij FC Barcelona. Ja, dat, dat is absurd. En ik denk dat dit een van de pijlers gaat worden waaromheen Spanje gebouwd, uh, het nieuwe Spanje gebouwd gaat worden. Misschien niet het volgende EK, maar hij gaat sowieso mee.
1: Ja, ja je hebt nu natuurlijk wat spelers die, uh, nou, die al jaren waarvan we eigenlijk gewend zijn dat die in het Spaanse team spelen. Jordi Alba. Uh, Piquet, Carvan zat nu wissel... ten koste van Navas dan, maar uh, ook een wat oudere speler. Uh, is dit het moment dat, ja, dat ze ook echt dat die gaan afvallen...
2: Ik denk dat het een beetje dat, uh, dat Duitsland-model is, zeg maar, waarbij ze een beetje aan het doorselecteren zijn. Er zullen nog een aantal spelers gewoon bijblijven, dus ik, ik ga er niet vanuit dat Carvajal nu gaat afvallen, De Gea gaat afvallen, uh, Ramos en Busquets. Ik denk dat zij allemaal het EK nog wel gaan halen, alleen je ziet wel heel duidelijk die nieuwe kern. Um, nu zit Oya was volgens mij geblesseerd, dus die zit er nog niet bij, ja. maar... Uh, ik kan me niet voorstellen dat jongens als een Fabian Ruiz wat, nou, dat is net 25 zeg maar en echt die, die generatie daaronder dus de Pau de regions, uh, de Ansufatis, Verantores, daarvan gaan een aantal spelers gewoon mee naar het EK en ook gewoon een basisplaats krijgen. En bij Verantores ligt het denk ik ook bijvoorbeeld heel erg aan van ja hoeveel gaat die spelen straks ja, bij City. Ja. Dat, dat wordt wel een uitdaging met uh, Magres en Bernardo Zo. Silva op zijn uh, Zo, ja. die hij voor zich heeft. Ja.
1: Ja man, dat is ja Spanje. Als je zo weer kijkt, uh, denk je nu wel weer pr dat precies dit het moment ook is dat ze dat eigenlijk moeten doen. Want als we kijken, je hebt, ik heb best wel het gevoel dat Barça en Spanje soms een beetje gelijk lopen ja. qua trend. En uh, je zag, nou, het was een hele pijnlijke wedstrijd voor Busquets natuurlijk toen tegen uh, tegen Bayern München. Ja. En als je dan nu het middenveld weer ziet met Thiago Rodri en Meri, uh, Mikel Merino... ...dan denk je toch over, oh ja, wel even lekker inderdaad. Even niet, niet weer buskets. Precies. En ik denk dat dat op een gegeven moment ook gewoon... ...je hebt zoveel talent. Ja, waarom, waarom zou je niet doorgaan? Nee. Dani Olmo? Uh, heeft gewoon in de Champions League fantastisch gedaan bij Leipzig op het allerhoogste niveau. Ja, waarom, waarom, moet, waarom zou die geen kans krijgen? Ik vind dat... Uh, je ik hebt vind het wel mooi. Je hebt zoveel verschillende
2: smaakjes, dus het is ook logisch dat je dan... Ik denk, het enige wat ze echt misten, vind ik, is een echte goede nummer 9. En dat blijkt ook, want daar zijn ja. ze echt aan het puzzelen. Rodrigo en Gerard Moreno ja. hebben daar gespeeld. Ja, dat, dat zijn, het zijn... dat zijn allebei niet... prima competities, pissen. precies. Precies. Maar ja, het is niet David Villa en Fernando Torres, nee. waar, ze, waar ze uiteindelijk nee. de... In
1: Guiza. <laughs> Heel mooi. Ja, nee, 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 Die, uh, daar, daar zit nogal wat. En dat, zal, ja, dat is misschien al wel een tijdje zo eigenlijk. Want je hebt ook nog heel lang dat Torres er wel bij zat en Diego Costa. Um, dus ja, daar is, daar is nog wel wat nodig. Ik denk dat we even naar uh, het Nederlandse voetbal moeten gaan. En ik denk dat het grootste, het grootste transfergedoe wat er nu speelt is, denk ik, Jeroen Soet. Ja. Die kan of naar Turkije. Besiktas schijnt geïnteresseerd te zijn. Maar concreter is volgens mij Spezia. En uh, ja, die zijn gepromoveerd afgelopen seizoen. Maar als je tegen mij zegt Spezia, heb ik echt bijna geen idee. Uh, dus ik vroeg even Willem Haak van Loos Stadio of hij ons kon uitleggen wat Jeroen Zoet daar eventueel te wachten staat.
0: Bij uh, Spezia zou Jeroen Zoet bij een hele kleine club in uh, de Serie A terechtkomen. Spezia promoveerde afgelopen seizoen na uh, in de playoffs te hebben gewonnen. En uh, dat was vrij verrassend. Ze hebben nog nooit op het hoogste niveau gespeeld en gaan dat het aankomend jaar dus voor het eerst doen. Daarom zijn ze heel erg op zoek naar versterkingen. En daar kwamen ze uit bij Jeroen Zoet. Ze willen namelijk een nieuwe keeper halen daar. En Jeroen Zoet is natuurlijk een Nederlands international en iemand van naam. En daar houden ze in Italië en zeker bij Promovendi heel erg van. Dus Zoet zou daar gegarandeerd wel een basisplek hebben, denk ik. Aan de andere kant is het jammer dat Spezia aankomend jaar haar wedstrijden niet in het eigen stadion mag spelen. Uh, die spelen ze namelijk in de Cesena, uh, 300 kilometer verderop. Uh, dit omdat het eigen stadion niet voldoet aan de veiligheidseisen van uh, de Serie A. Uh, daardoor uh, moet, uh, moet de club dus wijken, moet Spezia ergens anders spelen. En het uh, stadion van Cesena is het eigenlijk het uh, enige stadion dat echt dichtbij is en beschikbaar. Want uh, anders uh, hadden ze in Genua moeten spelen. Alleen, ja, daar heb je twee clubs die al in het uh, Marassi spelen. Met uh, Sampdoria en Genua. Dus dat is een vieze tegenvaller. Al maakt het natuurlijk niet over zoveel uit waar je speelt zonder fans. Um, maar ja, het gedood uh, verfde degradatie degradatiekandidaat ook volgend jaar. Dus uh, Soet zal uh, veel ballen moeten tegenhouden. En sowieso veel moeten gaan vissen.
1: Ja, Spezia dus. En uh, zoals Winnem al zei... ...nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. Echt een hele kleine club. En daar zit wel het pijnlijke, denk ik, voor Jeroen Zoet... ...als, als vorig jaar nog clubs als Napoli werden genoemd. Ik, ik,
2: ik denk dat iedere PSV-fan en uh, Eredivisie-fan... Uh, ...de wedstrijd tegen Atletico Madrid nog misschien nog wel kan ja. herinneren... Die, uh, ...in de Champions League. Toen was hij echt fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Ja. En dacht je van, oké, okay, die kan de Europese subtop wel aan... En dan wordt hij nu met een promovendus uh, vergeleken... die volgens mij moet uitwijken naar Cesena... Ja. om hun uh, thuiswedstrijden te gaan spelen... omdat het stadion niet voldoet aan de eisen. Ja, ja ik, zou, ik zou dat heel erg spijtig vinden voor de carrière van Zoet. En uh, toch wel het talent. En volgens mij is het gewoon een hele prettige jongen. Ja, ja ik, ik vind het gewoon jammer dat, dit, dat zijn carrière deze beloop heeft genomen. En... Maar vind je het ook
1: niet gek dat er niet een club... Want dit is dan als jij zegt van... Nou... Het zit in hem. De, hij heeft talent. Uh, het is een degelijke keeper. Ja. Kijk, het is geen spect Kijk, als je hem vergelijkt met zijn concurrent Oenerstal. Oenerstal is natuurlijk wat spectaculairder. Die Zeker. Die is veel meer een lijnkeeper. Uh, is beter met zijn handen, denk ik. Zeker. Maar, en Jeroen Zoet is iets completer. Oenerstal ja. kan bijvoorbeeld... Nou, die heb ik niet heel vaak een bal, een langer bal... echt naar de goede kleur zien spelen. En Zoet is, is wat constant. Is Zoet wat constanter in alle kwaliteiten ja. die je nodig hebt. Um, is het dan niet gek dat er geen club het toch aandurft? Bedoel, um, ja, ik bedoel, zou, oh, zou er ik, geen tweede keeper kunnen zijn... bij een, bij een hoge, hoge middenmotor, bij een subtopper... in een van de grote competities?
2: Ik denk dat als jij als tweede keeper zijn... als, als Michel Vorms jarenlang tweede keeper is geweest bij Spurs... Juist. Ja, dat, dat moet hij makkelijk kunnen. Want ik ja. vind hem beter dan Michel Vorms, zeg maar. Um, en ik moet zeggen, rechter, bovenkant rechter rijtje, uh, onderkant linker rijtje, Bundesliga, moet hij ook gewoon mee kunnen. Zeg maar, uh, hij is bijvoorbeeld niet slechter dan Vlekken, die nee. keeper van uh, Vrijburg.
1: Ja, of, of wat wij onderschatten misschien, is dat hij gewoon heel graag wil spelen en dat er geen enkele club kwam ja. die zo hoog was, die zei van, ja, je wordt eerste keeper bij ons. Um, en dat hij bij Spezia, nou, dat lijkt me heel erg duidelijk dat hij daar eerste keeper wordt. Ja. Um, dat hij daar gewoon wil spelen en dat hij denkt van, ja... Weet je, misschien krijg ik bij zo'n degradatiekandidaat... gewoon knij te veel te doen. Kan ik me ook onderscheiden? Krijg ik heel veel kost tegen, maar maak ik ook heel veel reddingen... want dat is een automatisch dingetje ja. volgens mij. Ja. Um, en kan ik vanaf daar weer omhoog gaan werken? Ja, ik vind het moeilijk. Ik zou dat op zich nog wel van hem willen horen. Ja,
2: zeker. Ik ben echt benieuwd. Maar zeker als hij die keuze maakt van... Ja, waarom zou je die keuze dan maken? En wat is er dan wel langsgekomen? Dat... Maar ja, uh, blijven bij... Ik denk dat... een. Goeie keeper is die wat pech heeft gehad. En op een gegeven moment in de hoek zat... waar de klappen vielen, zeg maar gewoon... Uh, kiezen voor Utrecht. En dan de competitie wordt topgezet. Dus dat jaartje dat je dan hebt... om jezelf in de picture te, te krijgen... dat dan ook weer niet werkt, zeg ja, maar. precies dat. Alles zit dan gewoon even tegen. Echt die wet van Murphy. En dat is wel balen voor hem. Want ik gun hem een mooiere club dan Spetsje. Ja.
1: Nog even één dingetje. Want uh, ze hebben natuurlijk Yvonne Mvogel aangetrokken. PSV. Die lijkt eerst de keeper te worden. Tenminste, dat lees je bij PSV volgens als Rick Elvring en zo. Ik denk dat ze daar... Vanavond is een nieuwe opname van de PSV-podcast. Gaat het ongetwijfeld ook nog even over. Ja, sowieso. Maar mijn vraag is, en ook, ook aan hen gelijk dan... Gaat onderstal dan wel blijven?
2: Ik kan me niet voorstellen. Zeg maar, dat als... kan ik me dus ook
1: niet voorstellen.
2: Maar ja, dan... Dan heb je weer geen tweede keeper. Nee. Want die... die uh, ja, de rol... Jurjes is teruggekomen. Ja, ja die werd volgens mij in verband gebracht met een derde Bundesliga-clubs. Ja. En dat is volgens mij ook een beetje, ja, heel eerlijk het niveau van hem. Zeg maar, keuken KKD en uh, derde Bundesliga. Ja. Ga je dan leunen op als kampioenskandidaat op dat zijnde je tweede keeper? Dat vind ik ook echt een risico, hoor. Vogel is volgens mij echt een hele goede keeper, uh, compleet. Uh, Roger Smit past, past in het spel van Roger Smit ja. kan goed voetballen, uh, atletisch, ja, alles wat hij eigenlijk wil. Maar ja, uh, dat ik kan me niet voorstellen dat Oenerstel al gaat blijven als tweede keer. Nee,
1: nee, nee, ik ook niet. Nou goed. Daar zullen we vanavond er meer over horen in de PCV podcast Ik ben benieuwd. Um, oh ja, dit ben ik helemaal vergeten. Dit wilde ik eigenlijk aan het begin vertellen. Uh, maar we zijn er nu natuurlijk vijf keer in de week. Um, elke we? dag. En vanochtend, dat het, ja, dat was echt vrij bizar. Reken in mijn autootje van auto.nl, dames en heren. En dit is gesponsord. Maar ze willen eigenlijk niet dat we dat zeggen. Maar het hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Want het is echt een heel vet verhaal. En ik stopte voor een hardloper. Mm -hmm. En die stak zo zijn hand op van om te bedanken. Toen dacht ik, sympathiek. Meestal. Kan ook, hè? Meestal lopen ze gewoon door.
2: Zo kan het ook mensen.
1: En toen keek hij. En toen keek hij nog een keer. En toen stak hij zo zijn hand op met vijf vingers omhoog. En toen, ze, en toen wees hij daarna naar zijn oren. Dus ik denk... Ja, ik heb geen idee wat... Mensen beginnen, mijn, al, mensen beginnen al te wennen. Mijn fantasie... Is dus echt dat hij bedoelt van, hey, top dat jullie er vijf keer in de week zijn. Ik luister nu of zo. Ja, vind ik mooi. Maar ik, ik ja, ik dacht van, is dit, laat maar, ja, laat jullie maar weten of dit... Of, of dit het, jouw verbeelding is, ja. of, dat, of
2: dat mensen echt enthousiast of, zijn of dat we nu stak, vijf keer zijn.
1: Hij stak gewoon zijn hand omhoog met vijf vingers. Dat is ook vijf. niet heel ja, raar. Ja, ja, precies. Of ja. Hij, hij zei gewoon, ik ben aan het luisteren. En misschien was hij wel, weet ik veel, podcast met Peter aan het luisteren
2: <laughs> Weet jij veel. Ja, ja, het kan van alles zijn.
1: Um, ja, en dan hebben we nog iets moois. Ik heb eigenlijk van jou nog helemaal niet gehoord wie jou one-to-watch uh, is.
2: Ja, uh, ik heb hem al aangegeven. Zeg maar, de, de Jou,
1: heel, kort, heel kort in de eerste fijn, Nieuwe, toch? Ja, ja, ja. Kenneth Taylor.
2: Ja, ja, ik heb er zo... Ik, de, ik had hem niet nieuws, want ik heb er zoveel. Kijk, Anthony gaat de competitie kapot maken, maar is 20 miljoen. Madureka gaat echt fantastisch doen. En een jongen die ik denk dat gaat doorbreken bij Ajax, ook omdat er op, deze, op dat, die positie gewoon uh, niemand is ja. die echt overtuigt, is Kenneth Taylor. Nou, jij, een fantastische voetballer. En wanneer, wanneer, wat is doorbreken voor jou? Is dat, ik denk dat vijf hij in wedstrijden? Of? Nee, ik denk dat hij na de winterstop gaat hij mee op trainingskamp. Dat, uh, dat, dat, altijd dat moment. Dan gaat hij daar in de baas spelen. En na de winterstop gaat hij denk ik tien wedstrijden spelen. 10-15 wedstrijden.
1: Keurig. Nou, Wel leuk dat je een ajax ziet noemt. Want we hebben zoals elke, elke dag eigenlijk deze week... hebben we een bijdrage van iemand... die ook zijn one-to-watch heeft doorgegeven. En daarvoor hebben we niemand minder dan... Uh, Ajax-watcher van Football international... Freek Jansen.
3: Eredivisie,
1: One to Watch.
3: Mijn One to Watch is Anthony. Ik beperk me maar vooral even tot Ajax, want daar heb ik de hele voorbereiding alle wedstrijden van gezien. En Anthony was absoluut de blikvanger, de speler die opviel. Van tevoren veel over gezegd, over geschreven. Zelfs een, heel, een hele zomerhit was uitgebracht. Maar iedereen was benieuwd, vooral benieuwd hoe goed kan hij nou eigenlijk werkelijk voetballen uh, En hoe lang heeft hij nodig om zich, zich aan te passen in, uh, in Amsterdam. Nou, dat tweede dat leek bijzonder kort. Uh, in de oefendubeaus uh, was hij echt heel nadrukkelijk aanwezig. Diepgang, dribbles, individuele acties, uh, scorend vermogen, uh, maar ook overzicht in zijn spel. Dus Kortom, uh, zijn kwaliteiten kwamen al uh, absoluut aan het oppervlak. Dus dat belooft veel voor dit seizoen. Ik ben vooral heel benieuwd, kan hij dit doortrekken uh, richting de Champions League, richting de Eredivisie? En uh, is hij absoluut uh, een van de uitblinkers uh, om komend seizoen uh, in de gaten te houden? Dus nee, Anthony heeft indruk gemaakt in de voorbereiding. En het is voor mij de uh, One to Watch om, uh, om te blijven volgen uh, komend seizoen. En uh, wie weet, kan hij uh, de positieve lijn doortrekken?
1: Eredivisie, One to Watch. Ja, geen verrassing dat Freak uh, Anthony noemt natuurlijk. Logisch. Iedereen, uh, volgens, ik denk dat dit... Dit zou zomaar wel eens uit kunnen komen bij de meest gekozen uh, one-to-watch. En op zich ook best wel logisch. Wat wel, wat dan, ja, wat een beetje teleurstellend is. Tenminste, ik heb er een minder weekend van gehad. Is dat we vrijdag een trui weg zouden geven. Nog een trui. De eerste werd gewonnen door FTBL Casper, volgens mij. Hm, ik zou. En de tweede, die zouden we kunnen weggeven als je een recensie schreef. Op uh, Apple Podcast. Dus ik zit vanochtend te kijken. Geen recensies? Geen recensies. Mentaal kapot? Mentaal gesloopt. Ja, dat is kut. Dus eigenlijk is het heel simpel. Ben jij de eerste die nu, nu, echt nu gewoon nu, nu. een recensie schrijft. Ja, dan heb je gewoon die trui binnen. Dus ik snap niet waarom je dat niet zou doen. Dat is raar, toch? Ik vind het heel gek. Maar goed, dan heb je een echte one-to-watch trui. Uh, en hoe je ook nog steeds kans maakt, is gewoon door op eredivisie.nl slash watch even jouw one2watch in te vullen. Uh, dat te delen met ons op social, op Twitter, op Instagram. En dan uh, ja, maak je dus gewoon kans op een van die truien. En ik heb hem aangehaald. Hij zit heel erg lekker.
2: Ik ga een uh, recente schrijven.
1: Jaron, jij krijgt hem niet. Maar mag ik je wel bedanken? Mag. Dankjewel. En uh, morgen zijn we er weer om half vijf. Tot dan.